0: 欢迎您收听《鬼路》演播，又见飞儿。俗话说得好，这天下行业分为三百六十行，这三百六十行中就有金门一行，这也是一门手艺，也有门派，有特别的规矩和秘法。中国的手艺人讲究拜祖师爷。木匠的祖师爷是鲁班，小偷的祖师爷是史谦，挖生行的祖师爷是孙良，这金门一派的祖师爷是马小三马师爷。这马小三出身穷苦，却是一个天生的金客，颇会使一手寻经点脉之法，后来就演化成了点石成金的祖师爷了。这寻经只是古已有之，人类最开始利用的金属就是金。大约在三千多年前就有意识的采经了。最开始采经都是政府行为，政府强行征召农民去采经，后来这些采经人把采经之术传承给了后辈，就这样代代相传，逐渐发展成了水经、山经、渊金、云金四脉，形成了独特的金门一派。这金门一派经过了上千年的传承，也有了特定的口诀和秘法。有关金山、分金水、寻金线、走金脉、炼金枝一说。后来，金门一派发展成为了河山渊云四脉。这四脉分别叫做分水、观山、探渊、凌云，每一脉有每一脉的规矩，也有各自的地盘。分水的。绝不会去关山，同样的，探冤的也绝不会去找凌云的麻烦。这些都是祖上传下来的规矩，子鼠丑牛都有个说法，后辈们当然不能乱来了。这河山渊云听起来很神，说白了就是金客各自划分的地盘，有的专门找水晶。有人专门寻山金，有人专门探洞金，有的专门找天金，省得以后为了抢地盘打架。那其他三脉都很好理解，但这天金一脉特别的神秘。按说水里、山里找金子都好理解，这天上去哪儿找金子呀？坐飞机？搭火箭？那时候还没有这么方便发达的交通。不过，这点金这一行虽然富贵，但所谓财不外露，就跟武昌大神、剃头匠、戏子一样，是下九流的行业，所以一直都是低调行事，外人大都不知道。说到这儿，大家伙儿应该明白了白家祖上古怪的规矩了。为什么每一代都要有一个子孙做河工？那是因为白家就是金客分水一脉，吃的是黄河中的河金。每一代当然就要有人去守护黄河，这叫做道既有道，有得有失。这样后人在黄河古道采经时才不会遭遇天灾人祸，让这分水一脉彻底断了根。到我父亲那一代，人丁不旺，里里外外就他一个男人，他理所当然成了老河工，加入了当时的黄委会。黄委会是1933年成立的， 1 9 4 6年的时候，在解放区成立了冀鲁豫黄河故道管理委员会，主任是姓徐的一个人。1949年以后，解放区才又一次更名为黄委会。黄委会开始在开封。1 9 5 4年，河南将省会从开封迁到了郑州，黄委会也跟着迁到了郑州。在60年代后期，父亲因为身体原因提早退休了。那年月实行接班，我理所当然接了父亲的班，进到了黄委会。掐着指头这么一算，从我加入黄委会到现在一黄，一晃快有四五十年了。这四五十年中，见了太多黄河怪事、黄河鬼事、黄河古道中层出不穷的古怪事。你要问我这些故事是真是假，我也说不上来。反正有的是我亲自经历过的，有的是朋友酒后讲的段子，半真半假，真真假假，谁也说不上来。我去黄委会的时候，黄委会早从开封迁到郑州了。现在的黄委会挨着省政府，又在市中心，尽得地利风流。当年那地方偏得很，在当时那里几乎是一片乱坟岗子。乱坟岗里长着一圈圈的老槐树，那些老槐树是古槐，不知道长了多少年了，要几个人才能合抱。老槐树上总落着黑压压的乌鸦，看见人来了，在树上呱呱叫，更显得苍凉古怪。那古槐遮天蔽日，把阳光挡得死死的。三伏天从树底下走过去，都觉得冷风飕飕的，得赶紧的走，不然身上能起一层的鸡皮疙瘩。那儿的古槐很神。我上班的时候，经常看到有人半夜三更的在树上缠一条条红布，红布上系着小孩的红鞋子，树底下供奉着香案，这是在给丢魂的孩子招魂。好多古槐几乎都已经枯死了，但是也没人敢砍。首先，关于古槐的鬼事被传得神乎其神。其次，古槐的地方是商代旧城址，据说有三千多年历史。1961年，国务院公布第一批重点文物保护单位中就有它。后来， 1958年的时候，在这个商代旧址上修建了紫金山公园。我记得修建这公园时，有农民用锄头刨出了好多磨损严重的铜钱和瓷片。后来卖给了前来旅游的老外，发了一笔大财。当时公园说要把这古槐好好的保护起来，还去我们黄委会征求了一下意见。一晃那么多年过去了，也不知道那些古槐现在还在不在。不仅仅是古槐，在离单位几十米远的地方还有一个天坑。这天坑也不知道是怎么来的，我们都怀疑是陨石坑。反正大坑附近几十米内寸草不生，土色也呈砖色，就像是被猛火烧过一样。那天坑没多大，差不多有一个池塘那么大吧，但是极深。坑内有一个泉眼，往外咕咕地冒着泉水，还是寒泉。那泉水冰冷刺骨，走在附近都觉得冷气直飙。据说黄委会附近的风水就被这些老槐和天坑破坏了，所以每年都会死人。说起来，那些年黄委会也确实闹得邪乎。刚搬到这里没多久，有人半夜爬起来小便，第二天发现那人溺死在天坑里。捞出来一看，尸体长成了牛皮筏子那么大。接着，又有一个东北的领导，他比较胖，胖子怕热呀，在三伏天里贪凉快，晚上就卷了凉席去古槐树下睡觉。第二天大家一看，这个领导确实很凉快，整个人都冰冷了，死了都有几个小时了。大家开始还以为是意外。后来陆陆续续又死了几个人，有人死于车祸，有的突发疾病死了，反正都是横死。事情传开了，大家都哀伤叹气这三天两头死人的地方，谁还敢在这待呀、啊？有的说这里风水不好，也有的说我们是犯了冲，这地下藏着太岁，太岁头上动土。哪还有安生的？还有人说，在深更半夜的时候，常听见那个天坑中传来女人的哭声；还有人说，在天坑里看到了血淋淋的面孔。后来实在没办法了，政府不准迷信，但是也拗不过鬼怪闹心，就偷偷地托了好多关系，从南方的劳改农场秘密接来了一个。被当成牛鬼蛇神打倒的老头，让他帮着改改风水。那老头吃饱了黄河鲤鱼，躲起了四方布，口里念念有词，用罗盘定了方位，朱砂抛入天坑，测了风水天位，最后捻着胡子指导我们说：“这里挨着黄河口，犯了河煞，让我们找一个山东人坐镇这里。”才能压得住河怪。